0: What's up, everyone? Welcome back to my channel. 这里是芥末小王。那么这一期呢，是我跟小麻瓜的双口。呃，事件的起由是，我在3月12号把呃脚给崴了，韧带断了两根。我自此之后的就医体验并不很好，辗转于公立和私立之间。我跟他就这个议题聊一聊，我们对于整一个过往生活中的呃糟糕的就医的经历。那因为东西会比较多，所以我们会简称上下两期。这一期你主要将会听到我在崴脚的这件事情中，呃，我的就医的经历，以及我的学习，我的 learning。包括以后，就是大家在日常生活中崴脚应该如何保养自己。那么我们还会有一些 focus more on 女性在呃妇科方面去就医的经历。所以呃，我们就不废话了 ，and let's get started。嗯、不是我跟你讲，我特别想跟你聊一期播客，是因为我觉得我这段时间去医院的经历太鬼畜了，就从头到尾去医院的这个经历，让、嗯、我对整一个就是医疗体系都有很大感触、嗯。这我不会被屏蔽吧？我觉得这医疗、嗯、医疗体系的问题。你知道上一次说咱们是因为声音低俗，<笑>
1: <笑><笑>这一次不知道能说出什么话、嗯。上次妈太多人了吧？
0: 上没有呀，咱们上一上一期那个播客说咱们低俗，好、哦、这什么味道的？桂花，哎，好喝像桂花糕，花、哎、糕，会员儿，糕，<笑>我晚上回家不喜欢糕。那<笑><笑>你知道，就我真的特别想讲，就首先我觉得我真的要给你们科普，就是关于崴脚的事情。我还回想了一下，我在美国是没有崴过，然后我回国之后也没有怎么崴过。我真的就是记忆中特别大，就是一九年的时候。那时候我转岗，刚去做销售，然后穿了一双 U G， 我跟你讲我一辈子摔，我就穿 U G， 就摔两次，两次都是穿 U G， 就摔了。然后第一次是摔的左脚，第二次崴的右脚，这、就是间隔一个月的事<笑>，就时间就两个脚崴。这次你发的那个
1: 状态就是去拿网球拍的那次吗？那老后面了，一八一九年的那个、oh. 那个、那个、对，那老早了。然后一九年
0: 之后就是左脚，而且我跟你讲，那时候其实就崴的很严重，就肿了，但是那时候就没当回事儿，然后就是在家躺了两天吧，能走路的就就就当没事儿了。我估计那时候我韧带应该就已经有撕裂了。嗯、mm.。然后后来就是二零年疫情之后嘛，然后我就玩滑板，然后玩滑板又把，而且我现在想起来，全崴的是左脚。真的就是我现在想，然后，然后，然后就是那一次崴的也很严重。然后后来你知道，崴脚筋头容易崴，但可能小崴一下你也不怎么当回事、嗯、然后也就这么着了。嗯、然后就是再对是，然后再想起来就是去年就光去年我能想起来就崴了三次，去年对对对也没当回事儿。对，就是就是。因为就是你就会觉得崴脚，我我身体很强壮。我我就记得有一次，嗯，就是夏天玩滑板摔过两次、嗯，然后就是还有一次就是那个，我就很清楚，就是十二月底，我当时去找妈 a 上声乐课，然后走路的时候，然后就是就又、嗯、又摔了一个大，当时就站不起来，然后我就硬走去去找妈 a 上课，然后那个我就记得，反正家也是躺两天，那那个我估计很严重，躺两天然
1: 后也没
0: 去看什么。对，就是因为那时候觉得就是崴脚，因为那那些虽然它很严重，但是不像这一次肿这么大。就我之前也会肿，但是比如说肿第二天它就消了、嗯，那这一次他妈的是肿了整整三个礼拜呀、啊，所以就是不一样嘛。嗯、然后我我觉得在就是这次我去看。那个医生嘛，然后医生就就说，其实你每一次崴脚的时候，你的韧带都会撕裂一点就像就是它那个韧带，就相当于是连接你骨头的那个布嘛。然后你每次走路崴脚，你那个布就会就会被撕开，而且韧带它其实是没有办法再重新长回去，它只会长出疤痕来去给它连起来。但是那个疤痕就会很松，那久而久之，你两个骨头之间那个韧带就变得很松。那一松，它没有那个支撑力，你是不是就很容易崴？哦，对
1: 吧？其实它其实是一
0: 次一次更容易崴脚，对的脚。对、嗯，然后就一旦你的韧带变松了，就会容易习惯性崴脚。这也是为什么我去年一下子崴了三次。而且就是连着的，就是从从那个六月份疫情出来了之后，就是买了，就是疫情还保护了你两个月，两个多月，对。对，然后然后所以所以就是那个，其实我我后来就回想，我这已经是崴过好多次了、嗯，然后这次所以才就是这么严重，因为就是早晚会有一次会大崩溃。对、嗯，我如果不是这次，可能就是我哪次玩滑板，嗯、所以我我就在想，为什么我去玩滑板的时候，有些人去，因为滑板它那个就是它那个板面其实是可以左右波动的，嗯、因为就是它这样子就方便你去转弯什么的嘛。然后我那个我们叫它，它是被用桥控制 bridge， 下面有个桥来支撑你那个板面的那个灵活度。嗯、然后你如果那个桥调的特别松，你那个板子就会很松，这样子你做活做做招，哎呦妈，做招切。菜<笑>呢<剪><笑>，刚
1: 刚接
0: 接接了一块红烧肉。刚做一成，我得先下一张。然后，然后那个就是，然后我那时候我就发现，我那个首先我那个板本子就很松，我那个板的桥就很松，我滑板就很松。然后，但是有的时候我发现有些人踩我的板掌握会比我好。我现在就知道了，因为那些人可能他没有崴过脚，所以他韧带的这个灵活度就会很稳定。然后因为我两只脚都经常崴，然后所以我我的脚踝就很容易就翻过去，所以我掌握这个板子就不如别人掌握的好。我觉得我要不是这次摔，那可能也是哪次玩滑板的时候，就板太松然后摔。然后这次就是这次就是那天真的就是礼拜天早上，三月十二号礼拜天早上我起来迷迷糊糊上了个厕所，然后从厕所出来的时候，我就不知道怎么突然感觉就是脚失去重心，然后下一秒就趴在地上。而我跟你讲，这次我就知道很严重，因为我站不起来了，就是我在地上。就缓了差不多得有二十分钟，就太疼了，剧痛无比。就之前就是你你在地上可能缓个十分钟你能站起来，这次就是二十分钟之后我一，之前有这种
1: 情况只是能缓过来，对
0: 。然后这次我就知道它很严重，因为我就缓不过来了，嗯、就是就是你完全就是在那地上起不来了。然后我在地上趴着就动不了。然后二十分钟之后就是我想不因为地上太凉，我就想坐下来。然后我那时候你看我脚一点地都不能沾。然后那个时候他还就在逐渐开始肿起来嘛，然后我就想说可能过一会儿，然后我再一看就肿，就我给你看那照片就，就就是肿得像馒头一样的，就很吓人。嗯、然后那时候就是因为你比如说你要是自己崴脚了，你可能过一会儿在城市走路里面还能走，然后那时候我就不能下地了，嗯、就我一下地就是剧烈的疼痛。然后就那，就从那个时候开始我就没有再下地，脚就没有再着过地了。那是其实是做了非常正确的一个决定，因为其实就是在你韧带受伤的时候，你如果还用那只脚在走路，它其实是会进一步加剧韧带撕裂。然后那个时候你的就是脚踝韧带韧带就是撕裂了之后，它就会有各种组织液啊什么的。然后你如果再走路，这个组织液也会乱飙。对对对，所以那时候就是要制动，然后让血往上游。所以就是嗯。在，就是你，你崴脚，任何任何形式的崴脚，任何程度的崴脚，都是应该立刻躺下，把脚垫高，然后拿弹力绷带把伤口的地方要做捆捆捆捆绑，因为你不绑它就肿得越大。我当时就没绑，其实那时候是很疼，但是应该给它绑起来，拿弹力绷带给它绑起来，相当于就是要求说组织不再继续飙，让伤口不要胀那么大。那个时候就是就我就开始冰敷了，就是用那个原蛋白小膏一天狂喷，我第二天就就就是完全就是肿，就是那天我跟你讲，我第二天肿得像个猪蹄，就是完全没有办法。第二天没有好转。对，第二天就是依然那么那么肿，而且第二天你是感觉整个左脚是僵硬的，就是它没有办法这样就上下，它没有办法勾脚绷脚，就整个就是僵在那儿了。你只要稍微动一下就特别疼。当时没有立即想要去医院什么的，没有这想法。那个时候我其实已经在犹豫了，嗯、我那我那时候我跟你讲，我操，我真是老年人，我之前从来不用小红书，我觉得小红书跟抖音一样，就是就是荼害我的心灵，你知道吗？确实会荼<笑>，对对，就是为了一定会荼，对，然后<笑>然后完事儿完事儿就是荼堵我的心灵，我操，荼堵。但也有好的地方、嗯、啊，话也不能说太对，就这次真的是有好地方，嗯、这次就是嗯、呃、就是我就在小红书上查大家的崴腿建议嘛、嗯，然后当时就有一个女生说她问了小红书上一个就是呃好心人，然后那好心人他是看脚踝的一个专家，然后那人就给她很好建议，比如说要怎么去弄，那时候我就以为是普通的崴脚，就你压根什么叫韧带，什么叫骨、嗯、折你都不知道，然后后来就我看我因为我想好快一点本来还要出去玩什么的，我就我就看他去问了那个好心人，那我也去问那个那个好心人，就小红书上的，然后那个那个人那个那个小红书上专家就呃让我去做一些动作，然后我拍照给他看、哦、看了，然后他说免费的去
1: 看的是
0: 不是？对他就是给他发私信啊、哦嗯，我就给他发私信说我在谁那儿看到就是关你的分享，然后我也有崴崴脚的情况，能不能请你帮我看一下？嗯、然后他说那你发一下现在脚的情况，然后看一下你脚能不能内翻外翻勾脚弓脚。我说现在韧疼，然后完全做不了勾脚弓脚。然后他那时候下了一个结论，就是你可能是撕脱性骨折。那撕脱性骨折。就是就是相当于韧带是连接你两根骨头的嘛，嗯、就是你你上面那个骨头跟你的脚，但是因为你崴脚说候崴太厉害了，然后韧带还把上下的骨头给扯下来了，扯了一些小骨头下来，嗯、然后这个小骨头扯下来之后呢，相当于叫撕，又撕撕裂，又脱下来一块骨头、哦嗯嗯嗯，所以他当时就因为看我肿了那么大，又很疼，他说你这可能是撕脱性骨折，你一定要现在立刻制动，制动就是不要动你的脚，就任何崩脚什么的你都不要动，你就放在那边，然后他,他就建议我说你最好去医院拍片我觉得一开始看崴脚的时候也有人说去医院拍片我就是当时犹豫，因为你都动不了，然后那么不便的情况下你让我去去医院咋去？嗯<音>，但是他一跟我说你这可能是撕脱性骨折，我就觉得那肯定得去医院看了。对呀，嗯，所以就是那天我那天晚上就跟我爸妈说，我说你们第二天来接我吧，然后去医院看，然后我就回家了。然后回家，第二天去医院看，就是是照的急诊，因为他骨折嘛，然后照的急诊，急诊照完那个 CT 之后是没有骨折，哪没有骨折就差不多就是就是韧带撕裂，嗯，然后只是说要看你韧带撕裂到什么情况。其实我就因我对这个不太懂，其实如果你稍微懂一点，我之前崴过那么多次，那你就知道这这一次又肿了这么大，绝对是断了。那当时是没有这个判断的，然后你要看韧带撕裂就是要看那个核磁共振，嗯，然后呢，核磁共振我就排了两天之后才能去拍这核磁共振。那我跟你讲，这其实是好的，因为你一开始肿的特别厉害时候，你的这个脚踝里面都是积液，其实你核磁共振是看不清楚的，哦、你要等到它。三四天之后，你消了一点肿，你再去拍核磁共振，才能看得最清楚你的肌肉啊，包括你的韧带的情况、嗯，所以反而是个好事儿、嗯。所以当时我就回家之后就继续制动，我觉得我做的最正确的一个事情就是我第一周都没有动过，就是一直在制动，这样子它不会再有新的伤出现。就是拍完那个核磁之后嘛。当时那个报告写的，就是我回南通看的嘛，嗯、那报告就那个医师就写他没有任何问题，然、哦、后我那时候很开心，我觉得如果没有任何问题应该好很快，只是软组织挫伤嘛嗯。嗯，后来就是我礼拜六一早又去看南通的专家，哎，我跟你讲，就是特别糟心的地方就来了，就是你去看这专家，他妈的，就是我们全家七点钟起床，然后出门去医院搞什么的，然后我又是瘸的嘛、嗯，然后我妈到了医院还给我弄轮椅，然后挂号什么加加班的。就是就很麻烦，然后就是你知道看病本身就是个很烦的事情，然后而且他比如说就上海还好一点，上海是看病，比如说你挂了一个你挂那个医生，你是挂他八点钟的日时间段，啊、对,对,对对对。但是你可以九点钟再去看他，你就是只是过号而已，你等三个号你还能看上他。那南通那个傻逼的医院你是不知道是不是，的、哦，我不知道，因为你看病看太少。对，我我不是
1: 那种，就是我有病或者说有不好的一个症状什么的，我没有第一想法是去医院。啊、你就想说过段时间就好了。啊，对对对，我不重视这些东西。就我之前也是，我之前也是，嗯也是嗯也是嗯、但就
0: 就是因为这个，确实他私德信不准。但我之前在上海看病的时候，就是上海市，他是，如果你过号了没关系、嗯，你只要就是过三个号你再去看，你还是能看上。那再过四个号就行了？不是，就比如说你是三十八号，然后到三十八的时候你没在，然后到四十号的时候你、哦、你说你到了，那人家就会说行，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那你我对你四十四号,、嗯你号嗯、我给你插进去你看。哦。但是南通它是这样的，就是那个第一人民医院它是，如果你八点，比如说我约的是八点、嗯，我可以啊，我告诉你，我要去举报他们，<笑>我要与恶势力做斗争，我还要说那医生的名字，我这次啊，就是我八点钟，就比如说你挂，我在南通挂那医生叫袁坤，<笑>袁坤<昆>，<笑>袁坤一样的，骑
1: 兵，为坤，齐名为坤。
0: 然后他，我挂了他早上八点钟的号嗯，你是一定要在八点钟之前去医院 check in， 去医院签到。如果你不签到，你的号就作废。你就相当于一定要卡点，八点半钟之前去到了医院那个特定的点去签到。第二就是我到了，然后那医生迟到，就他是八点钟的号，我第一次看上他是八点二十，然后我第二次看上他是八点十五，就两次我都签到，他他每次都迟到，而且就只有他作为专家才迟到，就是别的普通门诊的医生都是八点钟之前就到了，就他迟到，了，你知道吗？而且我觉得这人特别牛逼，就是我是挂号八点钟，他其实有七点半的号 ，which means 如果他的患者是七点半之前到，那相当于坐在里面等他四十五到五十分钟才能看上他，那、啊、没准还得作废了。对对，你知道吗？就很就很绝。然后然后我去看他。就是我觉得这医生做的就很差劲，就是进去就是你你就是首先那个片子对吧，他都不仔细看，他就在那儿这样晃荡荡的看，其实看片是像照到那个我我的工作摸鱼一样，对这样的专业
1: 性工作摸鱼。对就你他妈一个专家就这样摸鱼
0: 、啊，然后而且就是就是就你这样拍的那种就是 MRI 合资工振的那个片子，他、嗯、不是黑白的嘛，你是要照到那个白色的墙上才能看清楚，他、嗯、不是，他就直接拿出来在那抖一抖，然后自己眼睛那看两下就放下了。然后我问他我真的崴了吗？他说嗯崴了。那我说那为什么就是之前那个医师给我的给我写的诊断是没有崴的？我说到底以哪个诊断为准？他又支支吾就不回答。然后他就摁了一下我。我那个受伤的地方，他说你哪里疼疼，然后摁了一下，然后呢就说啊你崴了，就是我就觉得就特别不严谨。其实专家钻到哪里了对呀、啊，我就我跟你后来我有个结论，你知道吗？就我,我后来有个结论，就是因为南通的案例太少了。哦、oh. 就是，就是就因为,因为后来这个核磁你要在
1: 那个登山的那个山底下的医院里边，谷歌全国的磁骨都在那儿。你这个啊，新<笑>疆、哦嗯、
0: 九华山底下的那种综合门诊一定是经验最丰富的。就是、他的医生的眼睛就是 X X 光的，我眼就是差一眼的道理，你这是差差差差人太远了。那我就，但那男的我就觉得，第一个是因为技术不行，然后第二就看的病例太少，临床太少。因为为什么？就是我那个病例后来拿来上海看嘛，然后那医生就是，我就问他，我说为什么就？就我韧带就是韧带断的很明显，就是我后来来上海就是这个私立看，那人就是叫万万卫。然后万卫给我看的时候，他就直接就说你就断了，很明显，清清楚楚，断的干干净净，比你比你的分手都要断的干净，不带任何藕断丝连、哎。你说，你觉得你能说出这种话
1: ？对，
0: 然后就这就是一个比喻，然后他就指给我看是哪里断了，因为他就很专业，他就贴在那个有光的墙上面去给我指嘛，嗯、就是他就告诉我怎么去看你韧带断没断。就其实就是你拍那个片子里面有一条黑线连着你骨头皮儿的那黑线，如果是整的，它就是完整的韧带；如果那个黑线中间它有断的，那就是韧带断了。所以我很明显就看到我韧带是断了。就
1: 是第二，你就在这一块你才完整的知道自己韧就是对,对，我
0: 是我是就是制动了四周之后回到上海了，然后找了私立去看了，我才能诊断出我是真的断。就之前给我的所有的言论都是非常含糊以及前后不连贯的。嗯、然后。然后最后后来我就问上海这私立的医生，我说那为什么之前他们会看错，连核磁都能看错？他说这很简单呀，他病例没看过多少呀。然后呢，那个医师他可能也没有做过临床，所以他就会判断错。所以就这，我跟你讲，看这种真的你还是要去公立的医院去看，因为他看的病例会多。就是这种小地方，我不是说公立私就是你一定要去大城市看，因为小城市真的我觉得他学术不精，啊、对对对，而且真的是不会看，而且没有竞争。对对对，我觉得那专家说不定都没有我懂。然后我后来去，我第一次去找他就带片子去找他，就就给我支支吾吾嘛，就说你这应该是断了。然后我说那应该怎么弄？他说你就躺着吧。说那要开什么药呢？他也看不出来。就后来我在家敷的所有药都是我自己去敷的、啊，然后他还让我泡脚。后来。那我和上海，其实医生说你不应该经常反复的去热敷你的脚，其实对你这个皮肤是不好的，而且对你这个伤口愈合也是不好的。啊、所以就是给出的结论都是反，就是都是错的，你知道吗？然后而且那个医生像他
1: 会不会说这种皮外伤就感觉他觉得死不了人，就怎么给那个对对对对对，我就担风险
0: 。对我我、嗯、我,我,我后来我就跟我妈说，我觉得这个袁坤这么生气，袁坤我叫他怎么生气？我叫他<笑>这么生气的原因就是因为我觉得混到专家了是吧？你就可以迟到，然后你你查病人的时候你查体也不是很仔细，然后也不仔细看，然后呢看 M、呃、看核磁的片子你也不好看，也不去咨询病人的情况，就下个日诊断就让我回家制动，然后也不任何。还消肿的药膏什么在加班的，我说对，因为对他来说他已经弄到专家的误诊一次没关系，对我来说可能这条腿就废了。我说对，对啊、因为这一点我我就真的非常讨厌这个。而且这
1: 你只是千分之一万分之一。就是、对,对对对对对，
0: 我说那些所有辛辛苦苦一大早上排队来看你的患病人，对呀、啊，你有给他们基本的尊重吗？万一那些人他的一个就寻求信息的这些能力没有那么强，对对对，他如果他没有想我说他就完全谨遵医嘱怎么办？对呀、啊、对呀、啊，然后我们来挂专家也是因为信赖专家的能力，但是我就觉得这个专家还没有我一开始看门诊的就是大夫好对、啊，对，就我一开始先回男同事挂的门诊，然后去拍那个核呃就拍那个 CT 嘛，就看有没有骨折，那个医生就很耐心，然后会去看伤口，这个就是这个专家就一点不看，有空就一点都不看，就我就就我就是就其实很不满意，而且你知道很搞笑，我说那我接下来要做什么愈合吗？他就。给我发了个微信的文章，自己回去看文章吧。然后我回去看了一下文章，那文章就是讲的，就是晚伤是如何形成的，但是一点都没有讲晚伤要怎么去修复。对，然后后来我在家就是制动了两周，两周多嘛。然后第三周我再去看他的时候，然后他说，我问他这医生我应该怎么去修复，他给我说。我上次给你发微信文章，你没看吗？我说我看了，里面没有提到要怎么去修复。他他可能很少会
1: 接受这种肯定的回答。嗯他，他可能没有见过我这么拽的，你知道吗？对,对,对。那我心想
0: ，我他妈全都看了，我说不定到现在我东西都比你多。你叫我看，我都看了，没有任何给我的修复的建议。对。然后他说是没有，我记得有啊。我说好啊，那我先把微信文章拿出来，你给我找一下是哪一段。然后我就把我手机掏出来,找出来，找出他给我发个微信文章。我说医生你找一下吧，我找不到。然后他找一下，他说哦是没有，傻。对吧？太傻，对，然后我就就真的傻，然后我就问他，然后我说那要怎么怎么办？我现在这个脚，他这次就是我第二次去看他时候，他都没有查体，查体就是他都没有去看你这个伤口的愈合的情况，然后他就就就说哦，那你再躺一周吧，躺完一周你就可以去做康复训练。我说那做哪些动作呢？他说你自己网上找吧。然后我就觉得你做一个足踝科的专家，真的就是什么玩意儿，你知道吗？然后我觉就很生气。你, 3, 你还有
1: 第三次吗？没有，
0: 就是我看了他两次之后，而且别的且对，就是不是我跟你讲，就是我那段时间情绪就很糟糕，因为我回去看专家，我就觉得好歹那是南通最好医院，南通第一人民医院，然后看这这个这个医院里面最好的那个专家医生，然后我就会觉得。说为什么得到答案都是模棱两可？我都不知道我脚下是什么情况，也没有人解释过。然后我说，然后我问他，医生要恢复多久？他给我的回复就是每个人不一样，就是每个人都不一样。那那你那我那我这我这要多久呢？那你都查了体了，你这么多年经验，你不能根据你的经验预估一下，如果恢复好要多久吗？就每个人都不一样，就是这种话就说很很模棱两可。就是
1: 为什么他会这样呢？他一定会一直被纵容着过，我也觉得他才能。
0: 所以我跟你讲，你听到最后我去举报他了，嗯，对我气死了，你知道。然后我，因为我去看他两次的原因，是因为第一次就我妈就一直劝我、啊，我妈就说那个你听医生的，如果医生觉得就是这他现在这么就轻描淡写，应该不、这个、是伤的一种。对，但是我、嗯、因为我那时候在南通也没有别的渠道了嘛，嗯、但是我那几周其实就过得都很焦虑，因为我不知道怎么样，就好像没有出口。嗯、对，就这个事就只有就只是都是都在我身上。嗯、我那时候在小红书上搜，就是看就是又看到很多人都就是崴脚恢复的很差，就是带四裂之后恢复的很差，就很烦，你知道吗、嗯？然后后来第三周之后，其实按照袁坤的说法，他是说你第四周可以去下地去走路，但是因为我不信任这医生。我觉得信任他，他没有给到你对任何有用的建议对对对对，我就很焦虑。那时候我也不敢下李总。然后，但是那一天就很巧，我就在我，所以我那时候就一直在小红书上搜怎么去做附件什么在下巴，我就觉得我要准备好了再去做。但那个时候其实我都一直觉得，就是去公立医院可能就没什么救，而且我那时候就觉得。我可能回上海公立也不会看到，我就我觉得我那时候对于整个医疗的事情，嗯、对,对对对对对，对他打击到你了。对，嗯、这个其实跟我之前去红房子看妇科也有关系，这我后面跟你讲。但就我觉得那时候就我已经不相信医生了，就像去年的大家在家里那两个月，嗯、其实你也、嗯、对,对,对,对,对,对，就是你也不相信任何公共机构、嗯，所以我那时候就不相信医生了。然后我那时候也不知道该怎么弄。然后你要如果要去看康复的话，你又会很担心外面鱼龙混杂、啊。对对对对对。所以我那时候就非常焦虑。然后但是呢，就是那天晚上就很巧，我在刷康复动作的时候，就刷到了一个女生的小红书。啊、哦，你给我讲过。对、嗯，然后就那时候就是。就我为什么觉得很很开心，是因为就那时候大家主流的就是治疗脚踝就两种方法，嗯、要不然你把脚韧带断了，你就把脚切开，然后两个骨头中间给你装个钢板给它弄上，然后呢这是做手术，然后还有一种就是去那个就是你制动，然后制动之后就是嗯，然后你自己能走就走，然后这可能要花六个月左右时间完全消肿，然后也有人可能就一直都不好会隐隐作痛，我就我当时就很担心我要花六个月才能消肿，然后隐隐作痛嘛，然后我当时在刷这个女生她就是第三种思路，她的思路就是。其实你看，我是制动了三周，对吧、嗯？因为就是这也是主流的，就大家觉得你要保守一点，脚完全不痛了，你再下地走路、嗯。但其实那个女生她用的是第三种思路，她崴脚崴得很，她也是韧带撕裂，但她一周之后就开始下地走路了。就是这个就是积极治疗，就像我一开始说的，你第一周是要做制动，然后冷敷，然后伤口捆绑，让她不要再继续肿胀。第二周之后，其实就是应该去做一些呃简单的康复动作，比如说勾脚、绷脚，去打那个超声波，然后就是激光，让她伤口进行愈合再生。这样子其实你在那个时候做，你的脚就不会特别的僵硬，就像我现在这样子，然后又肿的很大啊、嗯。所以她当时就是一周之后，她就去做康复了，然后。他是二一年崴的嘛，我看他现在还在跳舞打高尔夫，就恢复得很好，就去找的私立的，就是我现在在看的这个这个医院去看。嗯，对。然后我当时看也是他推荐你的。对，这个，然后他也跟我分享了，他到现在基本上左右脚就没有区别，而且他也没有做任何手术，所以就是你知道，我那一天晚上突然我就整个人放松下来，所、嗯、以我就觉得，希望找到对，就是因为我没有那么专业，然后我看到别人有一个好的结果，找了专业的机构，然后有了一个好的结果，嗯、而且他是韧带撕裂，最后五周之后就是就可以正常走路嘛，我就觉得说，对，可以去看一下，好像突然那那一刻你就不再担忧了、嗯，因为你看到太多小红书上，大家就是可能晚了很久都不好，但是我当时看到他，我就觉得我可能会好。所以我第四周就就回上海来来看私立了，真的看私立的体验就会好很多。那肯定对，就是有竞争
1: 的呀、啊，他们有考核呀、啊，对对对,对、啊，对对，嗯，人不能在太安逸的这个情况下
0: ，就是什么会变
1: 傻逼。对，而且，我
0: <笑><笑><笑>我告诉你，<笑>如果这一期我没疯，就是因为你低<笑><笑>你低俗，你低俗，这是一定的，<笑><笑>能不能小心我<笑>，真的是。然后然后然后我回我回来看了之后，就是而且我其实真的就推荐大家不要去省这个钱，是因为。那个女生就是小红书上分享的那个女生，她的康复动作跟我是不一样的，因为我们俩首先受伤之后去看的时间不同，我是四周之后才去看，我那时候脚都已经很僵硬了，包括我现在我脚的活动度都很僵硬嘛，就跟左右脚是不一样的，她是一周之后之后就去看。他早就没有我那么僵硬，而且就是随着我们恢复的这个过程，我我们的动作也会不一样。因为我在做的时候，医生就会发现啊，你可能是哪里哪里会紧，那这个地方你要多做动作，那他可能是另外一个地方紧，所以就是每个人其实根据你康复的，就是过程，他的动作都会不一样。所以我觉得，如果说有这种问题，你一定要去看肌就千万不要省这个钱，说啊这个人去看了肌力，然后我就跟着他的动作做就好了，因为每个人动作都不一样，然后医生会根据你的恢复来来调整你的动作。比如说，现在的动作就是因为我脚踝就是特别紧，然后而还有就是，你知道我小腿前面这根筋。嗯，会特别紧、嗯，我不知道你有不知道，就是
1: 绷脚肌，然后它会对，就很紧的那根筋。对
0: ，对嗯、然后医生就就让我去一直跪坐，就是你跪坐可以让这根筋拉长，嗯，就是会给你每个人的建议不一样，比如说给我是这个，而且就是我是扁平足，扁平足也特别容易崴脚，我觉得如果就是，你其实很多情况综合在一起，扁平足玩滑板然后走路韧带松，对，而且其实扁平足是这样子的，扁平足是你就是我这次崴是外翻崴的、嗯，就是外边这个韧带，扁平足是容易内内侧崴，你内侧塌进去了。就容易内侧崴，但是就是扁平足会导致我恢复的不好，因为绷不起来。哦、因为你知道，就是扁平足也会，因为你你是这样子，就是你小腿前侧这根筋，它是一直到你的脚底的。如果你是扁平足的话，你走路的重心都压在那根筋上面，那久而久之这根筋就会很紧，然后你整个小腿就会特别紧绷。所以这个可能跟你们会不一样，就如果你们的跟腱都很好的话，你们这根筋就不会特别紧、嗯。但是对，像我这种就是扁平足，我操，那个医生看到我的脚都惊了，说我没有见过那么平的脚。嗯、<笑>就大对大家的扁平足上面还有点弧度，他说我的脚底板就是平的，你知道吗？有福，你知道
1: 吗？为啥呀？就是。它宽宽厚厚的脚掌就很有福气，真的，真的是就是就是
0: 有崴脚的福气是吗？那倒也
1: 不是，就是能挺过崴脚的福气、嗯。<笑>哦、谢谢你这会说话，也会喝你,你的替补泥。对，
0: 所以但是就是这个也要治，就所以我现在为什么你老说这鞋丑，我也觉得它丑。这是我大鞋。真的我的鞋，是的，这个真的好丑。但是就是这个鞋里边他给我定制，你知道鞋垫是定制的。定制四千块钱的鞋垫，我操你妈！对不起，鼻、哦、祖。然后这个鞋垫里面带一个，就是他会根据我的脚踝的那个程度帮我去定制足弓，帮我去给它支撑起来。这样子我走路的时候，我就就不是扁平足，就他把我弓箭跟腱那块儿，就是那个足弓那块给我顶顶上去了，这样就不容易崴脚，增加你脚的稳定性。哦哦、这个
1: 是受伤之后定做的鞋
0: 垫是吗？对，就是扁平足我也是一直都有，但如果说这个人他一直扁平足，但他没有受过伤就还好。一旦你受过伤了，扁平足会更加容易导致你崴脚。不、就
1: 是崴脚，是崴脚
0: ，因为我真的有好多经验可以跟大家分享。就你像我平时玩运动也很多，比如跳舞啊啥的，然后打网球，就真。真的是，你现在回想起来，上蹿下跳的东西，对，就很真的很容易癌。所以我就觉得，就大家，而且就是，你像我们这种，好歹也是大学生啊，啥也不是说啥文化没有。但是真的就是，除非你自己给自己弄瘸了，不然你从来都不会知道崴脚会有这么严重的。啊，对对。如果我之前早一点知道，那我早一点就会开始锻炼我脚踝的稳定性。我早一点，我就会每一次锻炼都要带上这个钢制的脚套，就绝对不会到现在就彻底断了。如果在那之前，因为医生说。你之前可能那个韧带还是像一块烂掉的布，嗯、但起码还那块布还在。现在你那块布就完全烂了、嗯，所以我就觉得说，如果你早一点知道，你就可以早点预防，这个事情就很重要啊、嗯。那你晚了，你就真的就是断了。那目前现在我的情况就讲了这么多，我他妈对公立医院的不满，然后看脚踝这一路上的感受。现在就是，呃，现在是制动的第五周，晚了三十一天、嗯，然后现在开始走路，每天两三千步，然后每天早上起来要去做康复的动作。然后那个，嗯，但是我跟你讲，我现在脚踝还很很容易肿，非常肿。我昨天去做康复的时候，都把那个治疗师吓到，说他怎么会肿这么大？就可能走路走多了。对一个月都
1: 是这样的一个状态是是
0: 。之前其实因为走路走的少，然后一直躺着消肿了。但是因为脚其实是离呃心脏很远的，所以你如果长时间垂着，你的脚就很容易肿。那尤其像我现在受伤的情况下，就会肿得更大。所以就是，而肿其实对伤口愈合是不好的，因为你肿代表就是你的伤口是泡在组织液里，它没有回流回去嘛。嗯、哦，对、啊。对，所以就是相当于一段时间还是要少走路，就要走，但是要少走。一旦疼，你就要停下来，然后要做康复动作。而且你知道吗？我这辈子都要做康复动作，因为就就是医生，其实我这次去看私立嘛，他给了我非常明确的信息，就是你的脚还断了。这个私立的医生他是原华山医院，他现在其实是在华山医院在外面做。兼职嘛，然后他说你的脚踝就是你的韧带就断了，你以后就非常容易外退，然后呢活动非常不稳定，而且我这次崴的是左腿嘛，然后右腿其实也很松，他做了一下那个抽屉测试，抽屉测试就是通过来回晃荡你的脚踝看你的那个这啥呀？橘子，橘子不好吃吧？橘子，哦、我算了，酸儿大女你你真的很不喜欢吃酸的，我就还行。你尝
1: 尝，你尝尝来，你挺好吃的吗？你尝尝我这个，是不是我这特酸啊？那、哦、很好吃啊，酸酸的，我好喜欢吃酸的。我靠，我好想生儿子。你保生儿吗？屁股
0: 大也生儿了 d o u b l 说明我是俩。<笑><笑>然后就是这个时候，我觉得上海的医生跟南通的医生的区别，就我在南通看那个专家袁昆啊，嗯、我跟你讲，我这期的关键词就是袁昆操你妈，
1: 就袁昆上写低俗啊？你怎么进的、啊？就鸟白，低俗会传染。<笑><笑>啊、小心我真
0: 的放两个看看。<笑>然后袁昆、呃、就是要不然，袁昆就是他连抽屉测试都没给我做，就这是一个每个白脚人都要去做的测试，就是看你下脚还有多松。他就没有没有给我做，然后我来上海之后，就是这个、私立医生帮我做完抽屉测试，他说：首先你左脚的脚踝韧带是断了，嗯、第二你右脚的脚踝韧带非常的松。我建议你左脚这个、就是、断掉的，你最好去做一个那个就是手术。我说：那个我我我觉得我要保守治疗，直到不行了我再去做手术。嗯、然后那个就因为我也没有强烈的运动需我不是运动员嘛，如果是运动员肯定是要做手术了。他说：那你做康复可以，但是就是我现在戴的这个护踝是戴钢板的。他说：你以后每次运动你都要戴钢板，就是、嗯、其余的人生中，对，就是在我接下来的人生中，只要我去运动，我就是要带着钢板。对，而且我不能去爬山。就是那种坑坑洼洼的路，你千万不要走。然后第二，你要少穿高跟鞋，最好是不要穿。然后第三，就是在你运动的时候你要带防板。
1: 穿高跟鞋的话也要带防滑
0: 板。神经病、啊，我就不能在平地上穿高跟鞋吗？就你在平地上可以穿，它、哎、它只因为高跟鞋你接触地面面积小，容易崴。靠，高跟鞋本身不会让你崴，是高跟鞋走在崎岖的路上会让你崴、哦
1: 哦。还好你长得有点高，不用穿高跟鞋
0: 也可以。哦，但是我喜欢，因为有一些衣服就穿高跟鞋，嗯、对,吧对吧？做一些运动的时候，这,你这个束缚它就是美呀。你赶紧给我拿点水来，我渴死了。
1: <笑>对女性的束缚就是美
0: ，可以的<笑>，这句话好经典<笑>。那你说我在钢板是不是对女性的束缚？这是不是也是一种美？我操
1: ，真的，我跟你讲讲不清楚的。有的人可能对这
0: 些趋之若鹜的。哎，这可好笑！你知道当时我脚崴了，然后那个就问我，就说你你现在咋样？我那天去看医生，然后就问我说你你脚咋样了？我说我现在截肢了。或许你写你有练残屁、啊、就练残癖，对啊，练残癖，然
1: 后就身上的这种配饰癖。哦，对，有有有。对对、啊、对对对，但我在哎，因为讲回来好吧，反<笑>
0: 正反正就是，掩<笑>饰不住的低俗，俗<笑>对，真是低俗。我俩真是低俗，受不了吧？聊一聊就开始黄。这节目真顶不了，完了，然完了就是现在就必须得带钢板，就目前现在这个阶段走路，我也不敢不带。它两边给你有钢板之后，你走路就不会崴。这我觉得就是也是哈，就是崴脚，崴脚之前就包括我之前其实是有护踝的，但是我的护踝是那种软的，它没有钢板呢。现在就给我配的是带钢板的左右两侧，这样你走路怎么着你都不会崴，因为钢板给
1: 你固定住了、哦。
0: 哦，所以现在就是这样。然后以后能
1: 带还是要带，就是感觉听起来的话
0: 。对，就是我，我自己的感觉就是，以后首先走路不能看手机， oh. 不能回头看，然后不能接某些人打来的视频电话，然后，<笑>然
1: 后,<笑>然,后、啊、然后不要
0: 听歌，就是你走路就要专心的走路，然后注意脚架，千万，你你不管是你扭到脚还是扭到半月板，就膝盖都非常容易去做手术的。就我另外一个同事就是撞到了半月板，然后去做手术了。就就就是人的身体真的很脆弱，你走路真的要专心致志。然后就是第二，就是我以后如果去运动，我肯定是大概，其实这不好的，因为有一些时候你打网球，就就是脚踝我被固定在那儿，可能我的活动就没有那么灵敏。所以基本上，我觉得我就是一个相当于就有点像我得了一种慢性病，然后这种慢性病会持续一生，嗯，你会有这样子的感觉。但你知道吗？这这好像，哎，你觉得崴脚你还有什么要问的？因为我觉得崴脚，我现在懂得太多了，我不知道我会不会漏掉一些大家会好奇的东西。我觉得可
1: 能更多的
0: 是心态上的。哦、oh, ，心态真的会崩溃，就是就是你知道，心态上会，我靠，这个这个也真的很值得讲，就是心态上你会经历一个 what if， 就如果说这个事儿没有发生、嗯嗯，如果我那一天早上起来没有上厕所，这一切都、啊、对，都不会任何事情可能都会有
1: 这样的一个
0: 对、嗯，而且你会觉得。如果说我没有崴脚，我现在可能已经在深圳出差，我可能已经在澳门玩。如果我没有崴脚，我现在可能会在健身。好像似乎我的生活都因为崴脚而摁下了一个暂停键。嗯如果说，然后你你就会陷入在这种很痛苦、嗯，但是你又无法改变的就是情况下，而且因为你知道，就是崴脚，基本上你的生活真的是无法自理的，是要靠别人的。然后那时候也觉得自己很没用，就是觉得嗯,嗯，就是你丧失了，就是你的生活好像丧失了一些自主性的那种感觉。但你知道，就是。我觉得这个事儿就我不懂，我我觉得可能每个人来脚都会都会这样，就你需要一段时间去接受，我是个残废，就是你你得接受没有 what if， 就这个生，就这、是、这生活中所有的事儿都没有 what if， 就假设就比如说可能有时候你会想，如果我当年没有上这个大学，如果我当年没有去泰国，可能我的人生会不一样，嗯、但人生没有如果，就是，当然可能你觉得你走那条路会过得更好，但是没有那条路。就你你你就你就、嗯、这很重要，就你只能接受你的路就是这样。嗯、就像我，我觉得我这四周哭的都很多，就是我在家制动这四周，因为你会有痛苦、嗯，但是到最后你一定得把自己拔出来，因为这事儿它就是发生了，你你必须得让它穿过你，然后继续去生活，就有这样的感觉。嗯、所以你知道我这四周其实我在家就在经历心态上的变化。对，然后我回来了，嗯，就很 peace peace and land 对。对对对对对对对,对。而且就是，其实我那天有在想，就我我我以后滑板我可以带钢板玩，但是我这辈子都做不了招了，就我没有办法做那种空翻啊什么在下弯的，因为我的脚还没有那个灵活度。然后那天晚上我给 Leo 写邮件的时候。提到这件事情，我说我有一点难过，但是还好，就是因为我不能做这个事情了，那一定受别的事情影、嗯、对，我也我刚刚也想说，对吧？你
1: 就想到那个中岛美雪，中岛美雪是谁？就是一个日本的歌手，然后他中间其实是有一段，他是一个非常那个，就是唱歌很很出色的一个歌手，嗯，然后他突然就他耳朵就是聋掉，嗯、他,他是一个长得好看的，哎，长长什么样子不知道，因为我看到那个他有一首歌，反正就是非常经典的一个旋律，然后他只能。唱歌的时候只能靠这个腿，然后去打节拍来唱歌。哦、oh, ，对对对，就他没有放弃、嗯，但是可能有的人就可能会有一条新的路、新的方向在等着。嗯嗯，就我觉得重点是你得想要活着。嗯，对对对，这很重要。就是你要你要知道，只要活下去就会有好事情，或者说这个方向一定会向上发展。就不管怎么样，它的方向一定是向上的就可以了。我觉得这是一种生命力，向上突破的一个生命力、嗯、就
0: 是我我我懂你的意思。嗯，就是那种嗯,嗯好事但是就是我觉得好事儿这事很，就怎么定义什么叫好，怎么定义。凉啊啊凉啊！我觉得,、啊、我,觉得我觉得还挺好的。嗯就我不知道怎么定义好和坏啊，我我只是单纯觉得说向上，对，就是向上。我只是单纯觉得说我还得活下去，嗯、就我得，就是我得继续我的生活。嗯，就是他好，就我刚才说这时候，我就突然想到，你知道看美剧经常会看到，比如说男女主离婚，嗯、然后那男的一蹶不振，从此开始天天酗酒。我就觉得，那你还要继续你的生活吗？对啊，就是我并不知道你之后会更好或更坏，可能你再找一个女的把你钱骗光了，开始杀猪盘那有可能，但是你总得要继续你的生活。对，就是如果说我沉浸在这种，我一直跟你说话，我我觉得我怎么怎么样，我觉得好像就是没有没有办法继续自己的生活了。嗯，你
1: 懂我意思、嗯？就是、嗯就是嗯、你你在这儿了。对、嗯
0: ，你说的那个更好。我不知道，我觉得我现在好像有点谨慎，因为我刚，我觉得这事儿肯定是他对我来说有点受很大伤，所以我不知道我会不会更好。我有点就是你知道，人到这个年纪，可能你对于命命运会给你的馈赠也变得不抱希望、嗯，你只觉得说我还是得，但是起码我得活下去，我没有办法明天死，那我只能接受这个事儿，好像是带着那种很无奈但又平和的心态。嗯、有可能这事儿对我来说只发生了五周，所以我现在是这样。有可能我们一年之后再听，我的想法又会不一样，我会觉得操，老子在钢板踢人可太爽了，嗯、<笑><笑>那傻逼色了，我被我的钢板一踢直接阳痿了，他下在外面生不
1: 出儿子，<笑>啊<笑>我也不着急，好办，那就是说一般。但是不任性吧？对，对
0: 生活的一个弹性。嗯嗯,嗯。但是我就觉得你说心态这个挺好的、嗯，因为我觉得当时除了脚受伤，心、嗯、心情真的感觉到
1: 变化，知道吧？对。然后
0: Y Y 就跟我说，那天我们去看完康复科嘛、嗯，就看完康复中心之后，他说一下就感觉我开心了。嗯、我说对，因为我就觉得我有，就是我知道下一步要做什么，怎么样能一步步好
1: 起来。我说我自己真的不知道要怎么去做康复训练、嗯，所以我觉得真的真的就是我我对这个也是有一个很明显记忆点，就那天问完那个小姐姐之后，我就明显感觉到你之后我放松了很多、嗯。对对对，不管怎么样、嗯，你可能就没有太多的对于这些的一个考虑或者怎么样了。对，你知道在哪儿了，你知
0: 道你怎么做。对，然后你知道我就。一直都很感谢那个小姐姐，我后来给她发了好几条私信。我因为你知道，就是比如说你平时你去看别人分享的一些生活啥，你不会觉得有什么，甚至有时候我觉得我内心也会觉得很遗憾，就你分享这么多好的生活，谁让你自己家过什么鬼样？他私下烟酒，她私下烟酒都来的，<笑>对，那就就是你会就有一种干嘛要分享美好生活那种感觉、嗯。但是这个女生的分享第一次让我感受到分享的力量，讲那么多也也真的是够了。我觉得就是就是我我其实之前跟你一样，我也不会很在意身体上的一些病痛，嗯、但是就活到这年纪之后，包括这次。崴脚吧，就其实你你会觉得说我的身体老早就给我暗示了，在我之前每一次晚上的时候，他就在给我暗示老子已经不堪重负了，但是我那时候都没有当回事儿，然后直到他现在给我重拳出击，就我直接断了啊 ，sayonara、呃、<笑>了 b 拜 e b r o s e e you again， 你知道吗？然后这这时候你才发现原来你忽略了他之前给你的很多信号，这是为什么？我当时去去，我当时回南通去做肠胃镜嘛，因为肠胃镜我知道做之前准备工作很痛苦，但是我那段时间就是胃老是痛，就我就觉得说这就身体给我的信号，我要是再不去去看，可能我就胃癌什么的，所以我才我才回去去看，就我就觉得。你年轻的时候，你恢复真的很快、嗯。但是当你年纪大了，你之前所有没有重视它的这些隐患，都会在一刻去爆发。对、啊、对对对对，未雨绸缪很重要。对，所以我就觉得还是真的要，就是如果觉得不舒服，你尽早的去了解。就像 Whatif， 我之之前我去了解，那可能不会到今天这样嘛。所以我就觉得，就是为什么我今年就会有这个意识，就是健康真的对我来说至关重要。而且还有一点就是，你知道我这段时间，就是我我觉得我其说精力很差的人，我就很容易累。但是呢，就是之前你就会觉得。我很累，那我就是熬夜，我就过去了。我就是，比如说我在工作，然后我已经很累了，但是这个代课我我再做两个小时，我就做完了。那我就把这两个小时熬掉，可能做到半夜一点钟。但是但是我最近就觉得说。如果你一直这样子熬，你身体真的会吃不消，然后会可能胃不舒服、哪长痘什么的。长此以往，你的就你你的你的身体、你的精神、你的压力，就会像你的韧带一样，会越来越松。嗯、对。然后，所以我就觉得，就是一定要休息。所以我昨天不是很累嘛，然后我回家就狠狠睡觉，然后睡完今天早上就感觉好很多。所以我觉得真的一定
1: 要
0: 。睡眠就是奢侈品。对，嗯、就是我觉得你说睡眠的是奢侈品的原因，是因为你觉得有比它更重要的事情，你觉得有比你的身体健康更重要的事情，比如说去社交、去玩。但如果说你觉得身体才是第一位的，那睡眠是必需品，
1: 而社交是奢侈品。哦、我我的一个想法是，我觉得就是有的时候我会抱怨，嗯、就我说为什么我睡不好、嗯，我觉得别人一定会睡得好。嗯，但是我最近想明白了，我说可能大家都不一定都睡得好，就普遍来说，普遍我觉得大家都有睡眠问题。对对对对对、嗯、所以说我不会从这个角度出发去抱怨嗯嗯嗯，但是你,你,、嗯、你要照顾好你自己
0: 的身体。对对对,对，这很重要。我有的时候会，因为我觉得就这，我我懂你的意思、嗯，就是这个病它并不是老天选中我来折磨我的，就睡不好这个事儿。就之前你会觉得老天选中我来折磨我，我也有这个感觉对对对对对对对，就是我一开始矫枉，我就觉得老天选中我来断腿。然
1: 后你发现有那么多一样子的人。对，就然后我
0: 看了小红书之后，我发现有很多人都在推，就你还好。你看这还
1: 是心态。提出
0: 来，就是就就不能我一个人倒霉呗？<笑><笑>都都等都<笑>都他妈给我
1: 写！我<笑>那天还看了一个那个东西说，说说那个人不管多有钱、嗯，就是他们的一个烦恼，就每个人的烦恼都差不多，只、就是方面
0: 不一样。这个真的很有意思的，这真的特别有意思。我昨天还在听一个播客、嗯，就是有一个我觉得非常成功的人，但他依然觉得他在这个世界一事无成。我觉得人太容易有成功，不管你怎么样，你都会觉得就有有烦恼，或者说睡不好，或者对吧，没有个包皮这种事儿
1: 。为什么别人
0: 都割了，就我没割？<笑><笑>哎，你说到这，我就想到，就很多情侣，比如说分分开了之
1: 后，然后再遇见，再复合，但是感觉可能就最后还是会分，所以我就在想，不就有遗憾、哦？嗯，就是我觉得他，你你如果说在在一起的话呢，那可能他和世界上任何一个人一样，嗯，那是你们重新在一起的理由，很少会有人因为之前莫文蔚不就是兜兜转转一圈跟他出现结婚了吗？哦，对、啊，他结婚的时候四十几了，冯德伦还有那个王峰和谢霆锋
0: 和王菲。谢霆锋跟王菲不是那个吧？咱们在播客里面讲名人会不会跟那个？不会啊，这不大家都知道的，你就没有爆料。行，你得身份证扣在这儿，<笑>到时候师<笑>名字<笑>
1: 律师还来了，我邮我邮给你。<笑>你不要说我名字，拜托。<笑>就是我，咱们
0: 上讲播客，然后我讲，真的很痛苦，你知道为什么吗？因为我们俩把脏话骂太多了，我有一半的时间在讲我们的脏话，显得我们没有那么低俗。我没有想到我把脏话全都讲了，居然还是我低俗。<笑>你知道我跟……你，我跟你说过吗？就是这个播客，其实我就想做什么？就我死的时候，就是葬礼上去，也不要放出 BGM。就我的每一期播客，你我生前你们都不听，是不是？<笑>死后，死后，这么死
1: 鸡巴，还我觉得你们的生活高雅是不是？<笑>今天就
0: 是你们的低俗一日。